0: buenas tardes, buenas noches, sea cual fuese el momento en que estén escuchando este programa de La Previa, programa 103, ya tres semanas acompañándoles, hablando todo sobre la cultura, lo que más nos gusta con el señor Cristian Ponce. ¿Cómo le va don Cristian? ¿Cómo estás Serían Yo, la verdad, bárbaro. ¿Vos? Qué envidia, qué envidia malsana que te tengo que en épocas de pandemia estés así. Eh, me pone muy contento que este proyecto siga creciendo. Y una de las cosas que charlábamos, buscando de la vuelta al formato, es tener la posibilidad de charlas, entrevistas, poder hablar con gente que tiene que ver con la cultura que nos gusta, el cine, las series, el cómic, los eventos y tal. Y es un formato que a mí
1: me gusta mucho. Yo no sé vos, Cristian, cómo te llevas con el formato de entrevista. Sí, sí, a mí me gusta mucho, me, me, me gusta mucho escuchar gente hablando, así que consumo mucho podcast, y cuando se me acaban los podcasts, pongo en YouTube entrevista, pongo entrevista completa, es un concepto muy lindo, y que puede salir cualquier cosa, pero, pero sí, disfruto mucho, y no, no me considero un gran entrevistador, siento que voy a aprender a tu lado, porque sí te considero a vos un gran entrevistador. Y bueno, veremos, veremos qué es lo que, lo que va pasando. lo que Acá igual es, 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 es la previa y se va a replicar de una manera las mismas conversaciones que tenemos nosotros, pero con, con un invitado. Más que una entrevista, abrimos un poco la, la cancha para, para charlar algunos de los mismos temas, pero con, con otra gente. Y en este caso, después de haberme puesto muy,
0: muy ruborizado por tu comentario, eh, es una entrevista que básicamente eh, conseguiste vos. Contame, ¿a
1: quién vamos a entrevistar? Bueno, vamos a hablar con el señor Luis Roldán eh, Lubrio, tal es su, su nombre artístico. Yo lo conocí hace muchísimos años, en, en circunstancias que comentaremos durante la entrevista. Pero bueno, él eh, tiene una especie de, de lado B, porque bueno, es, es docente pero tiene un, un lado B, no solamente en, en su carrera, sino en su vida, porque en los últimos años ha empezado a desarrollarse mucho en el terreno de la historieta, no solamente dibujando, sino ahora también como guionista, especialmente de obras como Soy la zombie, que es una, un cómic eh, dedicado o, o dirigido en realidad al, al público infantil, y al mismo tiempo cosas como El último recurso, que es todo lo contrario, es un, un cómic... Eh, exclusivamente para adultos, todo lo que hace lo hace bien y es, es un placer realmente que, que esté como, como invitado eh, en este programa. Le vamos a preguntar cómo puede manejar eh, el límite entre esos dos mundos, entre, entre sus creaciones tan distintas como son.
0: Así que con esta presentación hermosa que ha hecho el señor Cristian Ponce, vamos con la primera entrevista de la previa. Bueno, Cristian, sin más dilaciones, vamos a por nuestro entrevistado de este programa, el señor Lubrio. Señor, ¿está por ahí?
2: ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo, cómo se siente? ¿Cómo lo está tratando este, este comienzo del 2021
2: en pandemia? Eh, bien. Uno los dice que las cosas que, que va perdiendo las extraña. La verdad que ahora no extraño el Zoom y el Classroom. Yo soy docente y la verdad que empezar a laburar así con barbijo, mascarilla, plástica, distanciamiento, la verdad que bastante incómodo, así que me gustaría volver a, a los meses del año pasado.
0: Está muy bien, está muy bien. Primero eh, que nos cuentes un poco, Lurio, qué es el último recurso, porque la idea de esta charla es comenzar a contar esta historia, que quién es la puedan encontrar, eh, les recomiendo que la lean porque es una experiencia bastante reveladora y luego meternos de lleno en la conversación que nos gusta con Chris Así que un, una, una breve ventita de qué es El Último Recurso.
2: Bueno, El Último Recurso es una historieta que hacemos con Kundo Crunch, él es el dibujante, yo oficio de, de guionista. Es eh, una, una historia como de una especie de, de grupo de, de tareas, un grupo suicida, podríamos decir, viene en la escuela de, desde el cómic, desde la Doom, Doom Patrol o el Escuadrón Suicida, y desde el cine podríamos hermanarlo más con lo que son los 12 del patíbulo o la pandilla salvaje, por ejemplo. Y bueno, estas personas que son bastante desagradables, tienen algunos poderes, algunos más funcionales que otros, y bueno, como lo dice el nombre, son llamados cuando no hay vías normales de resolución, y bueno, ellos son el último recurso, lo último que se los llama, para resolver alguna situación que excede lo que podría ser cualquier, digamos, fuerza de, del orden, por decirlo de alguna manera.
0: Y la concepción de, de esta historia, ¿Cómo, ¿cómo nació? ¿Cómo nace? ¿Cuánto hay de creación en conjunto con el artista? ¿Cómo es la
2: génesis de, de una historia como el último recurso? El último recurso sale hace unos cuantos años. Se me había ocurrido la, la idea de hacer este, este grupo, ¿no? Porque aparte, lo que ya nombraba recién, este tipo de, de películas o, o de cómics me gusta mucho, esto de, del antihéroe, que inclusive sabe que tiene todas las de perder y sabe que es descartable y que lo más seguro es que, es que no regrese, ¿no? De, de la misión. También soy dibujante, mi estilo de dibujo es muy, muy dibujito animado, muy cartoon, ¿no? Eh, y la verdad que por más que intentaba darle un registro un poco más serio, o a lo mejor no, pero un registro que funcionase más en tono con la historia, la verdad que no lo lograba. E iba descartando diferentes borradores de la historia. Hasta que en un momento, hace un par de años, me cruzo con, con Kundo, que conocía un poco su laburo, porque había trabajado en una revista infantil que, que yo organizaba llamada Creepy y la verdad que cuando veo el registro que tiene, me parece que es el adecuado, y bueno, la verdad que casi nunca lo había hecho esto de, de proponerle a otro dibujante laburar sobre un guión mío, me había hecho hace muchos años con otra persona, y bueno, le tiro la idea, le cuento la historia, la verdad que a Kundo le encanta, él, la, él le da todo ese aspecto gráfico que tiene el último recurso, los diseños de personaje corrieron por cuenta de él, yo inclusive para no influir en su trabajo, no, no le mostré mamarrachadas que había hecho yo, ¿no? <ríe> con mi estilo de dibujo. Y creo que la verdad el último recurso funciona por, por ese aspecto también, ¿no? Digamos, eh, sucio, desagradable, no sé, tosco que tiene, ¿no? El estilo de cundo, que, que es bien duro, o sea, nada que ver con lo que hacía yo, que era muy de dibujo animado, como decía recién.
0: Ahí, ahí una de las cosas que hablábamos con Cris, eh, antes de, de la entrevista, es que una de las cosas que a mí más me, me sorprendió y que me gustaría un poco que justo lo nombraste recién, por eso me viene genial para la repregunta, es el tono de la historia, es muy adulto, tiene cosas muy turbias. Eh, tiene, tiene cosas sexuales Es un cómic para adultos Pero el dibujo es bastante caricaturesco Ahí, Chris vos me decías un poco Sobre, sobre el tema del cómic actual ¿No? ¿Un poco de eso?
1: Sí, yo, yo siento que El último recurso entra de alguna manera en, en tendencias actuales De lo que se está publicando en Image Dark Horse con Black Hammer Creo que hay algo de eso, ¿no? Como algo medio infantil Pero llevado al extremo de desubicar las cosas, digamos
2: Claro, yo cuando me refería al, al estilo de Kundo, obviamente comparado con, con mi estilo de dibujo, que parece más de los pitufos que otra cosa, <risa> eh, obviamente el dibujo de Kundo es la seriedad en persona. Pero es cierto, no es... Eh, anatómicamente perfecto. No es que es un dibujo realista. Prisca es eh, bajita, regordeta, tiene una nariz porcina, eh, los dientes, parece que tú dices, o sea, como 70 dientes
1: en la boca. Eh. Sí, sí, como más eh, expresionista, digamos, también el alejarse de, del, de las, los, los clásicos de, de los superhéroes. Claro, siento que, obviamente, más allá de que están todos hipertrofiados y con supermúsculos, eh, el cómic de superhéroes en general sigue como intentando quedarse un realismo más académico y, y justamente, bueno, Black Hammer de vuelta es una de las, de las cosas con las que rompe, es tratar esas mismas cosas, pero con, con un dibujo más, más sucio, sí. incluso una bueno, de las cosas que hace Le Mire. Sí, 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 yo creo que eso que, que funciona. A ver, en su
2: momento también cuando yo pretendía ilusoriamente ¿no? eh, dibujarlo yo intentaba capaz hacer algo así, pero decía, a lo mejor si encuentro el, el equilibrio entre un dibujo así más humorístico y entre la historia que es muy seria y muy turbia, quizás, quizás funcione. De lo que vos nombrabas, de Black Hammer, eh, también me gusta muchísimo y lo que hace David Rubin me, me encanta, inclusive los números que dibuja él o, o el spin-off completo que hizo él de Sherlock Frankenstein me parecen pero, maravillosos. Creo que está muy bueno.
0: Cuando arranca, no va a ser spoiler, porque son las primeras páginas, pero cuando arranca el último recurso, hay un personaje en una mortuaria realizando una acción non santa y aparece una nena, y le dice, mi tía, mi tía, no, 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 no le estaba haciendo nada, no, soy yo, boludo, y uno recién en ese punto empieza a entrar un poco. ¿Cómo fue esa conversación con el artista para lograr maridar... El, el modo turbio que vos tenías de contar esta historia y ese dibujo más
2: caricaturesco. Yo creo que lo que funcionó bien para que cuajen digamos estas cosas es que Kundo está no más turbio que yo, me
1: parece. <risa>
2: eh, porque la verdad no hubo mucha charla mediante. Sí, me acuerdo que el comentario de fue que se sorprendió, porque como decís vos, ¿no? en la página 5 aparece Lars, que es un necrófilo, ¿no? eh, manteniendo... Podríamos decir, relaciones carnales con un cadáver, y estábamos en la página 5 recién del libro. Así que de ahí para arriba, y, y bueno, y cuando se, se reía mucho, y me dijo, che, empezamos así, ¿cómo sigue esto? No? Creo que no hubo ninguna charla de por medio, como que salió, y bueno, y se hizo. Es más, vos sabés que ahora que me lo decías, no recuerdo exactamente, inclusive esta página es una página completa, una página entera, la escena, es una sola viñeta de una página, si mal no recuerdo. Y eso, eso creo que fue decisión de Kun, no me acuerdo? Así que fue que, decía, ya que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a lo grande, ¿no? O sea, <risa> es, que, es que se vea y que el que quiera seguir leyendo, que, que lo haga.
0: Y antes de meternos en adaptaciones, que es un tema que, que me fascina bastante, es entre el primer tomo del último recurso y el segundo, con el especial de Navidad, ¿cuánto tiempo? O sea, hubo entre ambos proyectos y cuánto del aprendizaje del primero se vio en la dinámica con, entre el dibujo y el guión de la segunda parte.
2: Originalmente, cuando yo había pensado el último recurso, tenía ganas de hacer un par de historias. Es más, esta segunda historia, la que se ve en la continuación del libro, estaba pensada ya de, de antemano, por si funcionaba, entre un libro y otro habrán pasado un par de años, porque fue más o menos en ciclos de un año.
0: ¿Te fue más fácil? Concebir y escribir la historia ya teniendo las imágenes de los personajes que cuando en la primera lo
2: hiciste a ciegas? Eso está buena, Qué buena. Me encantó la pregunta. Porque en la primera historia, cuando ya la imaginé, era una suerte de imagen borrosa entre lo que yo hubiese dibujado, ¿no? Y cosas así sueltas y no sé, y fragmentos quizás más vistos desde lo cinematográfico. Ahora, ya pensar la segunda historia estaba buenísimo porque cada situación yo me la imaginaba dibujada por Kundo. O sea, sabía hasta dónde podía ir cada cosa, o, o esa prisca que estaba diciendo o haciendo algo, era obviamente la prisca creada por Kundo. Así que sí, sí, tu, tuvo un encanto.
1: ¿Qué se sintió? Recién había salido el primer volumen, todavía no sé si ya estaban los planes del segundo, pero cuando empezaste a ver que el cómic empezaba a salir en listas y en, y en premios y, y ver la, 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 la confirmación de que tenías como esa cintura. Para, para los dos estilos y ver que, bueno, no te habías equivocado de alguna manera en intentar algo distinto.
2: La verdad que me sorprendió eh, muchísimo. Obviamente uno siempre tiene fe a lo que hace, ¿no? Los personajes de Último recursos me gustaban mucho y la historia también. Pero tengo que ser muy, muy honesto, jamás me imaginé que iba a gustar tanto. O sea, es más, lo que hablábamos recién, ¿no? con esa página 5 del libro, yo dije, más de uno, me va a querer crucificar, digo, no sé cómo se lo van a bancar. Pero bueno, me divertía que fuese así, quería hacer algo totalmente distinto. Y aparte eso me abrió una puerta que la verdad no la había contemplado mucho, que es la de ser eh, guionista solamente. Hoy por hoy estoy laburando con un montón de dibujantes en varios proyectos, algunos un poco más familiares, algunos un poco en una onda un poco más adulta, ninguno tan terrible como el último recurso por supuesto, o sea eso se lo dejo reservado a Kundo, pero la verdad que sí, después de haber dibujado Soy la Zombie y eso, jamás me pensé este, este presente, digamos, en la historieta.
1: Y la última, ahora sí, <ríe> del último recurso, ¿te pasó en algún momento eh, enterarte o que te llegue algún reclamo, entre comillas, de algún padre que nada, le había comprado luz siniestra a los, a los hijos Soy la Zombie que de pronto dijo oh, mira un libro nuevo de Lubrio y se llevó a, a casa para, para su menor de 10 años quizás el último recurso, o por suerte no, no pasó eso todavía?
2: No, por suerte no pasó. Yo creo que lo que evitó eso es que a lo mejor el padre, más que leer el nombre, mira el dibujo. Y como es tan diferente el estilo, no creo que lo ha asociado. Porque creo que es eso, miran más el dibujo. A ver, para que se entienda, cuento una anécdota muy cortita. Cuando recién había salido Soy la Zombie, mi registro de, de dibujo es muy similar al del Bruno, de Escuela sí. de mouse sí. Y había venido una señora a una exposición y a grito pelado, ¡ay, sos divino! Yo tengo todos tus libros, todos tus libros, compré todos. El único era Soy la Zombie. Después me di sí. cuenta que la señora había confundido mi forma de dibujar con la, la de Mauro y se estaba convencidísima que éramos la misma persona. Obviamente, se compró el libro y yo no era quien para negárselo. Así que bueno, <risa> pero sí, sí, creo que por suerte pasó eso. Y de adultos, no, nunca tuve ningún reclamo. Sí hubo una ocasión en una entrevista radial que nos hicieron, que se ve que a la, a la conductora no le cayó, pero para nada viene el libro. Se notaba, no lo podía disimular para nada y fue bastante dura ¿no? con, con la devolución.
0: Vamos un poco al tema de adaptaciones, al tema más audiovisual. Vos ya tuviste una experiencia, Lurio, adaptando en un proyecto Soy la Zombie. A la hora de pensar, porque digo, el mundo en cuadritos de los cómics tiene un asidero con los planos de una película. El tema del de montaje eh, y el ritmo de la cadencia que se da del tipo de viñeta que vos armás, el tipo de tamaño de esa viñeta, los elementos. ¿Cuánto crees que hay de conexión entre el cómic
2: y el cine? Y yo creo que muchísimo, eh, pero muchísimo. Es más, al menos desde mi experiencia personal, cuando yo dibujo o guionizo un cómic, la verdad que lo pienso desde lo cinematográfico. O sea, yo, yo creo que soy un director de cine encerrado en el cuerpo de historietista. No sé, yo me imagino eso, los planos, hasta a pobres los dibujantes que ahora me parecen como guionista. Cuando yo les hablo, les, siempre el ejemplo que les doy es: bueno, vos en ese momento tenés la cámara, o sea, vos dónde pondrías la cámara. El tipo está tan re loco, dirá, o dibujarte. ¿Qué cámara? Toma este plano, cambia el ángulo, o sea, para mí tiene muchísimo, muchísimo. Así que más o de rato creo que me imagino, más que estoy haciendo cine, a que estoy haciendo una historieta. Pero bueno, es una fantasía enfermiza mía.
1: Bueno, Kino eh, hablaba de, de la cámara, de dónde ponía la cámara y, y demás. Y Lemire, Jeff Lemire, el, el creador de Sweet Toot y de Black Hammer, que hablábamos recién también, él, él es director de cine, es guionista y director de cine, pero nada, es un tipo que, que no, no ha podido llevar adelante un, una, una carrera en, en, en ese sentido y, y se viró a la historieta. Y ahora, nada, escribe como 40 títulos al mismo tiempo, para colmo, porque entre lo que le dibuja y, y trabaja con otros dibujantes. Pero, bueno, la formación de él tiene más que ver con, con el cine que con la historieta, que hoy por hoy ah, hay incluso carreras de, de historieta en diferentes lugares del mundo. Pero, bueno, la formación de él viene por otro lado. Claro,
2: yo creo que, o sea, no tengo una formación académica de cine sí tengo un montón de horas de vuelo, como quien puede decir, o sea, me he pasado viendo películas y series, o sea, pero a, a mansalva, a la par de, de historietas y eso, pero creo que si tengo que poner en la balanza, me parece que no, lo cinematográfico o lo televisivo pesa más en, 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 mi, en mi archivo de imágenes, ¿no?
0: Y, y ahí, Lurio, viste que, digo, Soy la Zombie es un proyecto que automáticamente uno puede... Conectar con la animación, si fuese una adaptación. Si uno lo, lo lleva a un live action, es ya más un, una fantasía por ahí más cercana, no sé, a ET, ponele, sería más para chicos. Pero, pero el último recurso tiene algo que me hizo acordar mucho de Hombre Academy, por ejemplo, que tiene una adaptación eh, live action. Cuando vos estabas ya en este segundo libro del último recurso, ya te metiste de lleno en la historia, los personajes son gente que se sienta al lado tuyo cuando estás escribiendo y te van diciendo al oído cómo hablan, cómo se mueven, etc. ¿Te los imaginaste en una adaptación animada o en una adaptación live action? ¿Para vos dónde explotaría mejor el, el, el ser del de, último recurso?
2: No, y para mí creo que explotaría mucho más en una versión live action con personas. Sí, sí. Salvo que, no sé, fuese una animación también muy jugada o, eh, y llamase la atención, pero creo que el live action eh, funcionaría muy bien, estaría bueno con, con personas. Sí, quizás hay elementos que serían complicados de adaptar, más que nada, por, hecho, por ejemplo, Prisca es una nena, eh, no sé, también en mi cabeza enfermiza me imaginaba hasta dónde jugamos no con ese límite eh, que hacemos, una suerte de Hitler en Kikas, en o sea... Hasta, ¿Hasta dónde una nena puede ser tan violenta? no ¿Hasta dónde te vas al carajo? Pero yo creo que sí, me lo imagino más como algo en, en imagen real. Y una cosa que me gustó que decías, esto de que los personajes te hablan, si sí, vos sabes? cuando me pasa mucho a mí, debe ser parte, tenía que hablarlo en terapia también esto, eh, los, los personajes cuando yo me pongo a, a ionizar llega un momento que surgen situaciones que yo a lo mejor, no o yo al menos creo que no había ni siquiera contemplado, el, el caso más rotundo que siempre la menciona es el de Prisca. O sea, en la idea original, Prisca no era un personaje importante en la historia. O sea, Prisca aparecía al principio, los reclutaba a ellos y luego aparecía al final a hacer un control de bajas. Nada más. Prisca se ganó su espacio a, a grito y puteada. O sea, yo sentía que en mi cabeza Prisca estaba a los gritos pidiendo aparecer en cada momento y garantizándome que era necesario que ella es esté. Y la verdad que tenía razón.
1: Recién cuando decías lo de la, la animación contra el live action, también en el, en el contrato con, con el lector, siento que, que la animación te ayuda a comprar todavía algunas cosas más que el live action. Porque pensaba, eh, dos casos muy, muy claros en los que la animación terminó siendo mejor que, que las live actions es Spawn, que bueno, también está basado en un cómic, y que la, la serie de, de HBO era mucho más fiel y mucho más más fuerte, quizás porque salió menos plata, entonces nada, los lo dejaban hacer un poco la suya, que lo que fue la película del 96, 97. Sí, sí. La, las Spider-Man, que Into the Spider-Verse, por, por más que a mí me encanten las, las de Sam Raimi, creo que termina siendo la, la mejor adaptación, y eh, incluso Batman, que, que hay mucha gente que pone a la máscara del fantasma, por ejemplo, como la mejor adaptación al cine Batman por sobre cualquier cosa que haya hecho Tim Burton o, o Nolan. Y a partir de eso, por ahí para, para, para ir cerrando, yo creo que lo que decías vos recién, a nosotros nos interpela mucho más el cine que el cómic, en mayor o menor medida, pero nada crecimos en, en cuna de, de cristal viendo televisión, oyendo lo más que se podía ir al cine, y entonces, bueno, no, nos, nos atraviesa mucho más el, el cine que el cómic, por más que nos, nos guste mucho el, el cómic. Yo creo que por eso muchas veces, a la primera, y sin pensarlo demasiado, si nos dicen, tu cómic favorito va a ser adaptado al cine, lo primero que hacemos es ponernos contentos, o, o por lo menos en las últimas oportunidades era así, yo me fui <ríe> enfriando un poco. ¿Sienten que es como una especie de, de validación? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos como ese objetivo o esa meta de que lo que ya disfrutamos en la historieta, que ya está completo en la historieta, que tiene ese lenguaje, ¿por qué tenemos como esa, esa meta o ese sueño de que eventualmente llegue al cine? Yo
2: creo que es para complementar esa fantasía de, del movimiento. Porque yo creo que el cómic, por más que sea hermoso y las imágenes, no deja de ser un medio estático. O sea, es la imagen, que es hermosa pero creo que nos seduce mucho más la imagen en movimiento.
0: Hay algo ahí que me parece que tiene que ver también cómo fue evolucionando el relato, ¿no? Digo, porque al principio en, en las cavernas, cuando el hombre recién estaba empezando a dar sus primeros pasos, la manera de contar eran con imágenes fijas en una pared, y hoy ya medio que nos está faltando siempre algo, ¿no? Es como la cultura de la ansiedad, ya estamos como, como necesitados de, de contar imágenes en movimiento. Y entonces, Lubrio, me gustaría saber primero si hay una tercera parte en vistas del último recurso, cuáles son tus próximos proyectos y que le cuentes a la gente cómo conseguir los primeros dos libros del último recurso.
2: Dale, los primeros dos libros los pueden conseguir en la tienda de Libera la Bestia. Inclusive los pueden comprar de manera digital desde cualquier parte del mundo. Así que para ti, niño que estás en Checoslovaquia, lo puedes solicitar también. Se puede comprar en cualquier comiquería. Y estamos trabajando en la tercera parte. La tercera parte se va a llamar El fin de nuestros elaborados planes. Es más, estoy trabajando en el guión. Kundo va a empezar a dibujarlo en unos meses, así que después veremos qué fecha de salida tiene, no sé si será para fines de este año o cómo, depende de los tiempos de cundo también, está, está laburando mucho, por suerte él, también y para afuera. Y después estoy con otros proyectos, algunos un poco más cerrados, algunos quizás recién empezando, estoy trabajando con un proyecto para también una editorial acá argentina, que está próxima a anunciarse, con, con Marco Pacheco, un dibujante de misiones entonces estoy laburando con Aleta Vidal, que vamos por la mitad de un proyecto, con Seba Sala, con otro libro que estamos empezando ahora que me entusiasma bastante, una historia muy linda, hace poco, y de manera, como autor integral, estoy esperando, ya que en un par de semanas sale mi, mi primer libro que hice para Editorial Pictus, que es sobre superhéroes, pero para chicos, ahí sí, totalmente para chicos.
0: Bueno, Lurio, eh, realmente, muchas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros acá en La Previa, eh, nada, mucha suerte con los proyectos por venir y nada, seguiremos con ganas
2: de, de saber de, de, de lo que vas haciendo. Dale, gracias a ustedes, la verdad que lo pasé muy bien, me divertí muchísimo. Quiero aclarar una cosa que no llegamos a decir, lo de Soy la Zombie, que tuvo una adaptación, lástima el director, la verdad que...
1: Un desastre.
2: Ponce, Ponce arruinó todo, todo lo que era hermoso, era como Chris Carter, públicamente, gracias a Cristian, con su momento intentamos llevar adelante a Zoila, la verdad que fue, fue muy lindo, una experiencia increíble. Creo que ahí ya ella, ella me di el gusto de, de casi todo, de decir, bueno, un producto mío, sacamos adaptaciones, lo pude ver adaptado y encima en imagen real. Y la verdad que es impagable.
1: Tan solo dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa?
2: Eh, me
0: encanta, me encanta tener la posibilidad de hablar sobre lo que nos gusta, y aparte con gente que hace. Una de las cosas que a mí más me gusta es tener la oportunidad de conocer la cocina de esa cosa que nos gusta tanto, de cómo es la cultura, y en este caso el cómic, que es algo que amo. Y otra cosa que amo mucho, mucho, Cristian Ponce, son ¿Qué? tus recomendaciones. Mm, ¿De verdad? ¿Me lo decís eh, ¿De verdad? Eh, no, no, no saquemos los, los trapitos al sol, le pido por favor eh, por este medio, pero usted sabe que vos me decís, che, mirá esto, yo a veces tardo un tiempo considerable, pero a la postre lo termino haciendo, pero siempre tus recomendaciones tienen un sabor único y, y que es casi te iría irresistible, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
1: Bueno, hoy quiero abrir un poco el, el juego porque siempre que arrancamos con el programa decimos, ¿no? Que, qué sé yo, que la cultura y medio que lo único que hablamos es de, de cine y series. Así que voy a hacer algo sumamente off-character y, y voy a recomendar un disco que me ha acompañado muchísimo este año, que espero que me siga acompañando, que cada día que lo pongo digo que no sea este día, eh, que no sea este el día en el que lo quemo y no me más van a escucharlo porque sinceramente lo escuchó. Eh, te diría una vez por día, desde marzo, todos los días y estamos, bueno, ya saben. Eh, el disco es Ok Human, que es el, el último disco de Wizard, ahora sale Van Wizard en, en un tiempito. tengo Como no sabemos bien cuándo va a salir esto, me, me, me preocupa especificar demasiado no las fechas, pero bueno, primer disco del año de Wizard, Ok Human. Lo que hicieron fue algo bastante distinto a todo lo anterior. Este OK Human de alguna manera es como un, una respuesta al OK Computer de Radiohead, porque se alejaron de todo lo digital, hicieron una especie de. Nada, volvieron a equipos analógicos para, para grabar, para mezclar eh, una onda más sinfónica. Y es un, un disco bastante alegre en sus melodías, bastante triste en sus letras, pero que marida muy bien. Bueno, es un, un disco que se compuso durante el año pasado, en, en el primer año de, de la cuarentena, el primer año de la pandemia, eh, así que nada, eh, es un poco triste y a veces un poco difícil eh, ponerse a, a ver las letras eh, y mantenerse entero, pero también me parece un, un disco sumamente sincero, y, y nada, también eh, con lo bueno y con lo malo, una, una buena compañía. Así que OK Human de Wizard lo encuentran en Spotify y bueno, en incluso en, en la página de YouTube oficial de Wizard donde ellos lo subieron completo.
0: Bueno, me encanta. Eh, ahora cuando termine este podcast nos vamos a juntar con la producción de este programa para entender eh, también, porque esto fue una sorpresa. Yo me encontré, parezco real en el programa de intrusos, yo me encontré con okay. que de repente podemos recomendar discos y a mí nadie me avisó así que voy a hablar con la producción al respecto puede que este sea el último programa de la previa el programa no. 103 <risa> pero no, no me gusta mucho la idea yo creo que la semana que viene voy a hablar sobre un local de, de fiambres que me gusta mucho que está acá cerca es la de la
1: cultura aparato y además es wizard que son re <risa>
0: No, no, la verdad que me parece una idea muy muy genial Cristian Ponce como siempre un gusto un... es un verdadero gusto compartir este, este momento este rato contigo hablando sobre la cultura, sobre lo que nos gusta siempre agradeciendo a la gente de Radio Colmena que nos deja coexistir en su hermoso hábitat y nada, nos vemos la semana que viene, ¿te parece bien Cristian Ponce? me parece muy bien